0: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí están los poderosos, Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM allá en Santiago Santiago es Santiago la ciudad corazón cubriendo toda la región del Cibao señoras
1: y señores buenas tardes buenas tardes don Georgie gracias Juan buenas tardes chicos eh, ayer alguien me preguntó anoche me escribió y me dijo si era cierto que aquí en el edificio donde está RCC Media había criptonita y yo le pregunté que por qué. Y me dijeron, bueno, porque como usted faltó, no estaban los poderosos. Entonces pues, y me preguntó que si era la criptonita que le había quitado el poder a la cabina de rumba de 5 a 7. yo le dije que no, que los poderosos estaban porque yo estaba en alma y espíritu. Porque estaba en una actividad a la que me invitaron y asistí con mucho gusto eh, y entonces por eso yo no estaba presente, pero estuve a lo largo del camino oyéndolos en un tapón. Oye, Giorgi me dijo a mí, Juan, buenas tardes, me dijo Jorge a mí, no te apures que de allá para acá tú vienes fácil, una, una hora y media en el tráfico para llegar aquí de este lado. Pero eh, la verdad es que, y, un, y yo creía que era así también, que a la salida de la ciudad es que se congestionaba a esa hora, pero entrando a la ciudad, una cosa impresionante. Yo no estaba lejos, era en Santo Domingo eh, Este, cerca del Faro a Colón. Pero eso es un pandemonio salirle por ahí. O sea, mucho, mucho, mucho tráfico y carros públicos que ustedes saben que se paran como le da la gana, muchos camiones. Es una cosa, es una cosa terrible, terrible, terrible. Y cuando ya entré a la ciudad y llegué a la, a la George Washington con palo hincado, digo, bueno, yo subo por aquí, la palo hincado, cojo la Bolívar. Y un cachú llegar allá. <risa> Ahí es que esa pintura es dura. No, no, no. Ahí fue que yo dije, qué equivocado estoy en la vida. Se ve que hace mucho que yo no salgo de tarde. Pero qué bueno que estamos aquí en, en un día en especial, un jueves, eh, un, una tarde de un buen sol, mucha humedad, porque se anuncian lluvias y ha llovido así esporádicamente, y eso provoca un aumento de la humedad y, lógicamente, uno siente una sensación mayor de calor. Brevemente, quiero que me permitan un minuto para decir que ayer se dejó iniciado con el primer Picasso de parte del alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, y de un grupo de personas de la zona este, pero también de personas que vinieron del exterior, específicamente a, esta, a este primer Picasso, se dejó iniciado los trabajos para la construcción de un monumento a la Biblia. Usted dirá, ¿qué importancia tiene esto? Decía Manuel Jiménez en sus palabras, fue un acto muy sencillo de media hora como mucho, eh, decía en sus palabras una cosa eh, que la verdad es que me hizo pensar. El, el grupo que organizó, estructuró, planificó, ejecutó finalmente el, la, la independencia dominicana a los trinitarios y era una inspiración en lo que es la, la trinidad eh, padre hijo espíritu santo y entre todos una unificación entre ellos y después de, de ahí hacia otros estamentos la bandera dominicana nuestra tiene una cruz símbolo de la, del cristianismo el escudo nacional tiene una biblia es el único escudo que tiene una biblia entonces él decía que nosotros de una u otra forma estamos atados a ese sentimiento del cristianismo, a la fe, a, a la esperanza. Eh, y tenía, tenía razón, fue un acto muy bonito, Angelita báez y su hermana Lourdes báez viven fuera, eh, Lourdes Baez fue, es, una, es una, una soprano que canta bellísimo, estuvo en el Coro Nacional muchos años en en el coro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y interpretó una canción cristiana. Hubo algunas palabras de, de las personas que estaban allí y había una gente interesante. Estaba el, 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 el juez Alejandro Vargas, que le mandó muchos saludos a todos, eh, muy conocido de todos nosotros, amigo, incluso que frecuentaba nuestra peña cuando estábamos en el supermercado nacional, una persona muy sencilla, Estuvo allí. Estaba el padre Benito Ángeles, que también le mandó saludos. Estaba el, el jefe de la Fuerza Aérea Dominicana y el subjefe de la Fuerza Aérea Dominicana. Estaba el enlace del Poder Ejecutivo con las iglesias, Dio Astacio, que también es un aspirante a la candidatura por, por Santo Domingo Oeste, la por alcaldía. el PRM, para la alcaldía. Había, había gente interesante, gente gente bonita. Era un grupo muy pequeño, 30 personas como mucho, pero fue un acto que tenía una, una significación que yo creo que es interesante. ¿Y está y, ubicado dónde? Justamente al lado del faro, a Colón. En los jardines del faro. No en los jardines no. propiamente, sino frente hay unos parquecitos Ajá. en varios sitios. Entonces, en uno de esos parquecitos está el, lo que va a ser el monumento de la Biblia, que es una cosa muy bonita, muy bien pensada, muy bien estructurada y creo que eso eh, no necesariamente hay que ser cristiano o hay que creer en Dios o en la Biblia para uno entender que eso aporta. Aporta, porque aporta que amor, aporta eh, eh, fraternidad, uh, eh, sí amistad, entendimiento sí, eh, esperanza. Esa es, esa es la realidad. Humildad. Sí, esa es la realidad. Bueno. Eh, nada más que quería decir eso y después entramos a los temas. Me imagino que le trajiste de obsequio una,
2: ¿Podemos comenzar el programa?
1: una Biblia al Señor, ¿no? Eh, bueno, eh, tengo una Biblia para él, pero no estoy seguro. Primero tengo que verle la cara, a ver cuál es cómo está su, su actitud en el día de hoy, porque es capaz de morderlo.
2: ¿Podemos comenzar el programa?
1: Bueno, estamos en el programa hace rato. Lo que pasa es que estamos hablando de cosas divinas.
2: Vamos a las cosas terrenales entonces. Ah,
1: eso, eso es otra cosa. Eso
2: es otra cosa. pues en este programa. Pues arranca, arranca, cuál es, el, cuál, ¿cuál es el problema? Ayer, ayer se, se anunció un sistema de transporte integral. Para eso hicieron un alto yo supongo que es importante. Porque creo que estaba el presidente de la República. sí. Pero hoy, yo me preguntaba sobre ese acto. Ocurre que en la avenida eh, Winston Churchill están los policías de la de la presidencia. No sé si hay un acto o qué cosa.
1: a los Cuset, sí.
2: Pero el hecho es ellos tomaron el control de, la, de toda la avenida. <risa> y hay que detenerse y que ellos den paso. Y usted pierde mucho tiempo en esas cosas. Ahí se, se colocaron los semáforos inteligentes de las fotomultas. Ayer cuando yo salí de aquí, a las 7 de la noche, me encontré con que por igual, en la... Eso hay que resolverlo en algún momento. Frente a la Lira, el parque que está ahí, uh -huh. cuando te va de aquí para allá, que la gente me entienda, eh, se, se gira dirección este, o este a todas partes. Y la gente se mete por la bomba de, la, como estación decimos, de gasolina. Está ahí, la estación de gasolina, igual se mete por todas partes. Y ahí siempre hay un cuello de botella.
1: Es, una, es sí. un pedacito de calle uh -huh. que está entre la López de Vega y la Lincoln, y es obligatorio doblar ahí sí, lo que viene por la López de Vega porque no hay para dónde exactamente. seguir.
2: Exactamente. Entonces, como que habría que resolver eso. Pero lo que quiero decir es que en medio de ese caos también, que se forma ahí siempre, hay un policía que se tiene en el semáforo porque va a pasar la vicepresidenta que parece que vive por ahí, porque va a pasar un ministro, un funcionario cualquiera, o simplemente porque... Eh, la señora del servicio de la casa del ministro tiene que ir al súper o tiene que hacer una diligencia cualquiera y detienen el tránsito 5 o 10 minutos mientras tanto el semáforo prende y apaga supongo que estará haciendo multa a todo el mundo no pidiéndole multas a todo el mundo que luego llegarán a mi casa yo protestaré porque no es verdad que yo me pasé en rojo en el semáforo o, o te en verde. O me paré en verde. <risa> Simplemente que había un estúpido, ¿no? Que es el, el, el policía de un funcionario y me, me detuvo Igual que en el caso de la de la Churchill en donde los policías hicieron ello no, a las esquinas. Por lo tanto, yo creo que un... Ah, y lo otro. Los motociclistas, para ellos no habrá fotomulta. En algún lugar de la constitución de la república y de las leyes, debe decir que ellos están exentos de respetar los semáforos, que están exentos de respetar, respetar, respetar la, la, los carriles. Y sucede, como yo vi el otro día, que un, se pasó el rojo en un motocicleta de eso y un chofer le dio un, le dio un fundazo que cayó como una esquina más adelante, seco, muerto. O no sé si en algún momento. Ese sistema integral de transporte impedirá que los motociclistas se suban en los semáforos, se suban por las aceras, se suban por donde le dé su maldita gana. Y eso parece no molestarle a nadie. Salvo a mí, que me molesta cada vez que veo que estos pendejos, que suelen ser policías, guardias, marinos, o simplemente conductores cualquiera, se meten por los túneles y los, y, y los elevados a pesar de que tácitamente eso está prohibido. ¿Eh? No solamente, ya yo comencé a ver vehículos pesados metiéndose por debajo. ¿Quién lo detiene? Nadie. ¿Dónde está la consecuencia de eso? Na, no hay consecuencias. Entonces No sé cómo es que tenemos un sistema integral cuando cosas tan pequeñas como esa no se resuelven. Miren, en la Lincoln con Bolívar Rudy y Georgie, que se do, do para coger a Lincoln. Esa es la rotonda. Yo creo que debieron haberla quitado. Lincoln
1: con Bolívar. Ahí no hay rotonda.
2: ¿Cómo quedó? No? Li eh, eh, Lincoln con Bolívar, no. Claro que sí.
1: No fue en Tolucamaima. Ahí ¿Hay no hay rotonda. Ajá. Hay, hay, un,
2: hay un parquecito. Un parquecito, eso mismo. Un parquecito. Ah, un parquecito, que, parquecito. que la gente se mete así y sale, y sale, la, y sale la Lincoln. Sí, ahí sí. siempre se cae otro coche de botella. Sí. ¿Qué es lo que yo creo? Que eso debió cerrarlo, y que la gente siga derecho por la por, por, la, por la Bolívar, y que en cualquier caso pueda doblar en la, Lincoln. No, 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 no por esa cuijillas que se hacia ahí. Sí.
1: Y que generalmente está llena de, de, de carros a mediodía y en la noche, porque hay una hay una placita ahí que está llena de, sí. de restaurantes que es, es muy frecuentada porque hay varios restaurantes y varias cosas ahí y eso se, se, se atiborra de, de, de vehículos. Bien,
2: claro, claro. Son cosas como que se pueden resolver ¿sí? que no requieren de un plan macro que no requieren, de, no hay que ir a la NASA es lógica no hay que ir, no hay que ir a la NASA para eso lógica. ni hay que ir a Harvard ni hay que ir a la Sorbona de París simplemente hay que tener un poquito de sentido común nada más sentido común, sentido práctico de las cosas
1: pero eso es lo que no hay ¿Eh? eso es lo que no hay
2: entonces te bulto igual que paquete bien ¿Eh?
1: selectívate bien yo ando donde le da la gana las calles que le da la gana, la hora que le da la gana y los vehículos que le da la gana y le mortifican la vida a quien le da la gana
2: bueno, entonces dime ¿cuándo vamos a detener eso que, que la gente no tenga derecho a detener el tránsito. Sí, es. Que los funcionarios puedan tomar los tapones, igual que lo tomo yo, igual que lo toma tú, etcétera, Que solamente el presidente de la República, la vicepresidenta, el jefe de la policía o el jefe de la, de la, de la, del Ministerio de Defensa tenga derecho a eso. No cualquier pelafután. Digo yo. Todo lo demás es perder el tiempo, todo lo demás es periódico, es bulto, es planes mediáticos. Digo yo, queremos resolver el problema del tránsito, hay que meterle mano a la motocicleta. Que dice que más del 60% de los accidentes de tránsito son causados por los motociclistas. Que ahora estamos dando silla de ruedas. Sí, porque quedan inválidos los que no quedan muertos quedan inválidos quedan sin piernas después tú lo ves en los semáforos pidiendo sí
1: entonces tenemos que darle sí, entonces
2: hay que mantenerlos yo no sé pero así no puede ser así no puede ser debajo de un letrero que dice no parqueo siempre hay alguien y no parece no parece una una grúa que los mueva que los quite yo soy más drástico, yo haría otra cosa. Yo haría otra cosa. A mí no se me puede dar poder. Me dan poder, el poder para poder. Y yo le dije que por ahí todo puede pasar, no pase. Y si pasa al otro, al otro lado, la va a pasar mal. <risa> ¿No? ¿Qué ha hecho Bukele? Bueno, terminó con las bandas. De ser uno de los países más inseguros del mundo, ahora compite con Canadá entre los países más seguros del mundo. ¿Cómo se hizo eso? Partiéndole la nalga a todo que había que partísela. ¿Eh? Claro. Como hizo un tipo de Singapur. ¿Cuántos presos hay? 500 mil. Nada más caro 50. <risa> Nada más caro 50. ¿Y los otros? Los fusiló todos.
1: Pero tampoco así.
2: ¿Cuántos presos hay por corrupción? Hay 50 mil. Fusiló todos. Pero no, señor, mire, no, eso no se puede. A él también fusilenlo. Él es un corrupto potencial. Limpió el país. Y lo que era una detrina de país, una posilga, donde iba la gente de varios, de varios países cercanos a hacer sus travesuras, se convirtió en uno de los países más seguros, ilustres y ricos del mundo.
1: Sí, pero no puede ser tampoco a, ajá, al otro es? extremo. ¿Cómo es? No, 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 no porque pues, extremo. Uh,
2: ajá. Sí. Los derechos humanos son para los humanos derechos. No. Sí. No. Estoy sí, de
1: acuerdo sí. con que hay que respetar, respetar y con que hay, hay que hacer ah, respetar. Pero, ¿Y ellos
2: gente? no respetaban a nadie? Está. ¿O tú crees que los corruptos de este país respetaron a este país? Respetaron al pueblo.
1: Está bien por lo que está haciendo, por ejemplo, Bukele. Ajá. Eso no va a terminar. Eso hace viendo. falta aquí. No, es que no, no quiere decir que no persiga a las bandas, que no las encarcele y eso, pero se, está, se le está yendo la mano. Ajá. Se le
2: está yendo la mano, claro. Tú deberías estar en una de esas de cárceles.
1: Porque yo no soy yo no soy un tremendita esa, yo soy un tremendista de la lengua.
2: Por estarlo defendiendo, <risa> por estarlo defendiendo. ¿A quién a Bukele? No, a, 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 a los tigres de la Mara. No, no,
1: no, de ninguna forma lo defiendo, claro que no. Pero la verdad es que hay eh, los ciento,
2: los mil. Que mataron a la band las bandas. eso tienen derecho a vivir. Claro que sí. y entonces
1: Procéselo y enjuíselo. ¿Eh? Lo tienen trancado ahí como, sí, como, como raro, bestias. Claro, no. ¿En como, una No, Como por lo que son. Bueno, una forma que no.
2: Como por lo que son.
1: Pero que es que eso lo permitió el Estado.
2: ¿Cuál Estado? El Estado, el Estado que había, no, no, de no, quien el fuera. Que había, es, el que había. Bueno, pues eso es lo que decir. Es,
1: es, es la autoridad en ese momento, lo
2: permitió. Ajá. Y el país estaba jodido. Y la gente estaba, no puede no salir de su casa.
1: Eso es lo que pasa, por ejemplo, con el tema de Haití. Eh, lo, lo permitió No, el es, Estado, distinto, es distinto. No, lo, que, lo que te quiero decir, el Estado permitió que las cosas llegaran a un Estado donde ya ellos no tienen ningún control de nada. Porque ellos mismos, lo que eran la autoridad o tenían algo algún sentido de autoridad, fue lo que propiciaron las bandas y permitieron todo, todo ese desorden. Y participaron en ese desorden. Ahora recoger esas aguas es más difícil.
2: Yo soy tremendista. Es igual que las armas de fuego aquí. Aquí cualquier carajo tiene un arma de fuego que mata a su esposa a su familia a sus hijos a un vecino por un parqueo al otro porque a que tú andas desarmado sí. y yo también yo nunca ando armado y yo también y lo, yo, si yo, 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 yo ando
1: hermano lo que pueden hacer es quitarme el arma y dame con ella misma o matarme con ella yo no bueno
2: yo pues no. yo sí yo,
1: yo, yo no, no sé armas
2: yo no ando yo yo, yo sí yo la sé usar pero no ando con armas no uso armas entonces me creo, me creo como tu Superman Sí, sí, a cualquiera doy un tiro
1: eh, no. Yo no Entonces
2: por eso no uso armas eh. No tengo armas Ni me gustan Por aquí Tú no ves Todo el que viene, todo el que viene eh, deportado No sé cómo consigo un, un arma aquí ¿Cómo que como?
1: Uh -huh. ¿Cómo que como? Aquí lo que me hay, hay, hay almas? Ajá.
2: O sea, ¿Cuánto cuesta una pistola ahora? Bueno, 300, 400 mil pesos y cuidado. No, no, no Y cuidado, no, no. Lo,
1: que te, lo que te quiero decir es, pero se la venden por eso mismo, porque es un negocio bueno.
2: O se, o se, o se consiguen a través de la
1: frontera. No, y además, no y te la, te la venden con armas, con, con cosas legalizadas, con, con tu licencia y todo. ¿Y, y quién la legaliza ¿Eh?
2: La autoridad. ¿Pero es el colegio médico? ¿Eh? El colegio médico es el que, es que tiene la autorización hace un examen, un psiquiatra.
1: Esos examen, no, eso se salta todo eso.
2: Atención, se Mella. O
1: sea, se salta todo eso y la prueba de la orina, de que para hacer la prueba antidumping y la que sé yo qué, y okay, la prueba de la visión y, y llevar un, un cosa de que tú sabes tirar con el arma y sabes usar el arma. Todo eso se salta. Y se salta tener que tomar la fotografía quizás. No,
2: tú ves, cuando tú des un ejemplo, cuando tú des un ejemplo, un ejemplo, uno, 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 se resuelve.
1: Que por cierto, la maledicencia anda diciendo muchas cosas, muchas cosas en la calle sobre el incendio en eh, Interior y Policía, que se debe dar una explicación de qué pasó ahí y qué, y qué se perdió ahí. ¿Se incendió Interior y Policía? Oh, claro que sí, bueno. hace ya una semana y ah, pico. Ah, no sabía. Y que se bien. quemaron todos los archivos donde estaban principalmente… ¿Todos? Los archivos, claro que sí.
2: Eso ¿Pasó igual que en Agricultura?
1: en la agricultura de, ve,
2: de, de, Tito Hernández. de Tito Hernández bueno
1: eh, pero hay no lo, yo no estoy diciendo que haya pasado o tal cosa sino que deben dar un, un informe una explicación claro. que se perdió ahí o sea porque eso eso mueve al morbo y a la suspicacia tradicional en nosotros que se quemó sí pero eso hace cuánto hace Georgie? como 10 días verdad yo, me estoy
0: enterando ahora.
1: verdad
2: yo, yo no estaba aquí tampoco yo tampoco, estamos fuera.
1: Bueno, yo voy a buscar las fotografías del Nicero y se las voy a mandar. Sí, por sí, sí, eso sí. pues, salió en todos los periódicos y esa misma noche salió ah, no, la mareda y toda la mira, cosa Yo
2: estoy ya, que no veo ni periódicos. Sí, hombre, se
1: quemaron los archivos de interior y policía de la, del ministerio.
0: Bueno.
2: 12 sí, de septiembre. Apa, Oye, pero eso hace mucho. Hace... No, eso fue
1: hace dos semanas. También. O 12 de septiembre, no,
2: ya ¿El mes de septiembre terminó? Sí, hace dos semanas que por cierto, señor, el domingo la convención del, del PRM
1: Ay, pensaba que el domingo era eh, que comenzaba el nuevo año,
2: el nuevo, el nuevo mes también, el mes también y hay un, una, un mensaje del Presidente de la República llamando a los militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Moderno a participar masivamente eligiendo a, a sus candidatos que por cierto, la noche conocida una candidata regidora 19 años ¿Eh? 19 años. La conocí en un acto que tenía, un cóctel que tenía Freddy, Freddy Fernández. 19 añitos. Le dije que iba a votar por ella. Bueno, claro, porque hay que creer en la juventud.
0: Yo tengo aquí la información:
2: ah, no, de, de no,
0: no, ah. de cosas positivas. El anuncio que, al que tú hiciste referencia de. El gobierno del presidente Luis Abinader, con relación al tránsito, al ordenamiento del transporte público en la República Dominicana, un plan súper ambicioso con una inversión de 3.200 millones de dólares, de los cuales el gobierno, el sector público, aportará alrededor de 2.000 millones de dólares que dijo el presidente lo tienen identificado en fondos seleccionados para el presupuesto plurianual. Esta representará la inversión más importante hecha en la historia de la República Dominicana y en toda la región del Caribe en materia de movilidad, construyendo un modelo moderno, transparente y participativo. La conexión de las cinco entradas de Santo Domingo, con un sistema de transporte público eficiente, rápido y accesible, permitirán llevar el mejor sistema de transporte a los más necesitados. Los ciudadanos de Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, los Alcarrizos, San Cristóbal, Bajos de Jaina, Guerra y Boca Chica, ya no tendrán que esperar largos tapones de más de dos horas como el que le cogió a Rudy ayer, para acceder al Distrito Nacional. Cerca de 3.500.000 viajes que diariamente se realizan en la ciudad podrán movilizarse en transporte colectivo sin necesidad de un transporte individual, ahorrando tiempo y dinero a cada ciudadano. Esta gran obra representará el mayor esfuerzo para la integración social, donde construyendo un sistema de movilidad inclusivo y universal que integre a todas las clases sociales en un espacio común en beneficio del medio ambiente y en mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Señores, hay contemplado el, un tren para San Cristóbal que estaría eh, terminado para el 2025, eh, principio del 2026, teleférico que, que correrá todo Santo Domingo Oeste. Bueno, la verdad es que es impresionante. Si me pongo a leer todo esto, es muy larga la, la nota de prensa. Pero realmente, si esto se lleva a cabo, el Tren Metropolitano, por ejemplo, en su primera etapa, irá desde el Centro Olímpico hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas, cubriendo las necesidades de transporte público de toda esa población inmensa que hay en todo ese trayecto, desde, la, desde el puente del Duarte, Juan Bosch y el de la bicicleta también, hasta las bicicletas también, hasta el Aeropuerto de las Américas. Pero en la segunda etapa, ese mismo tren... Llegará hasta la 27 de febrero en la rotonda de, de las Fuerzas Armadas. Por ahí, por pinturas. Una cobertura total en, en las cinco entradas de la ciudad de Santo Domingo. Todo diseñado. El, el tren de San Cristóbal está en proceso de concluir su diseño. Y esto va a, a, a representar una gran economía en el transporte, lo dijo el presidente usted gastará eh, la tercera parte quizás de lo que gasta en este momento para poderse transportar a sus puestos de trabajo y regresar a sus casas así que enhorabuena excelente proyecto tenemos que apostar a que sea ejecutado en los tiempos y los plazos establecidos para que Podamos respirar un poco en dos o tres años de los asfixiantes tapones que se producen principalmente en la capital y en Santiago. Y ustedes conocen lo que, lo que está haciendo el gobierno de Santiago: el teleférico, el tranvía. Santiago se va a poner a la altura de cualquier ciudad moderna del mundo.
2: Mira, hermano, todo eso está bien. Yo lo, yo lo quiero ver en la práctica puesta en, 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 en ejecución en funcionamiento, ¿no? porque yo sigo diciendo ¿qué vamos a hacer con las jodidas motocicletas? <risa> la primera causa de muerte de este país son los accidentes de tránsito ¿Pero ¿cómo vamos a reducir los accidentes de tránsito? ¿qué vamos a hacer para eso? y el 60 y, tanto el 60 y pico por ciento la causa de los accidentes son las motocicletas que es un fenómeno muy sui generis Tú que has viajado por todo el mundo, ¿sabes? Oye, ese fenómeno no sirve en todas partes. Mira, en, en Taiwán, yo fui a un sitio y vi como, como 500 motocicletas, todas bien estacionadas, todas con sus luces eh, eh, en las esquinas, todas con un casco al lado. Por aquí tuve las motocicletas por doquier, como quiera, transitando como le da su maldita gana sin ninguna consecuencia los, los conductores tienen el casco pero lo tienen en el codo en el codo, tú no lo has visto en el codo, en la cabeza lo tienen ay, si, si, si en Taiwán se le ocurre a uno solo a uno solo andar sin el casco eso tú no lo vas a ver ah, pero aquí es el desorden el caos permanente tenemos que reducir los accidentes de tránsito eso es, eso es fundamental, de reducir los accidentes de tránsito. Ah, pero tú sales por la carretera, te vas a encontrar que las, los autobuses, los vehículos pesados, no importa el carril, cogen cualquier carril, rebasan. Y ahora las grandes empresas, las grandes empresas, tienen estos camiones enormes que hacen do, un solo viaje con dos trailers para economizarse el dinero del, del, del conductor, etcétera. ¿Cómo hacer para reducir los accidentes de tránsito? ¿No tienen no, no, eh, los, los neumáticos? ustedes gastados botando el caucho? ¿Eso no puede pasar? Queremos, queremos ordenar el tránsito, pero ordené, ordenémoslo de tal manera que no, que nadie pueda conducir un vehículo en malas condiciones. Por ejemplo... Yo estaba diciendo ayer a un dealer. Aquí hay que pensar en detener el crecimiento del parque vehicular. Ah, pero nadie quiere meterle mano a eso porque eso le deja al Estado 25 mil millones de pesos al año. Sin contar con los beneficios que le deja a las empresas. Pero ya el parque vehicular de este país es una cosa. Sal de aquí, por donde quiera, hay un taponamiento. Y entonces, las la, la ferias del Banco Popular, las ferias del Banco Reserva, las ferias del BGD, las ferias del otro lado. Tú una feria y te prestan más fácil para un vehículo que para una vivienda.
1: ¿Mm? Lo peor es que la autoridad no ha resuelto o no ha, no, no, ha, no ha proporcionado soluciones. Las soluciones que se han solucionado a lo largo de los últimos años. Son soluciones muy tímidas para, para el volumen en que se incrementa el problema. O sea, porque ni siquiera se, se ha frenado el problema para comenzar a resolver el problema. Entonces, la cantidad de carros que entra al, al, a, a las calles de Santo Domingo, por ejemplo, hoy es, es inaguantable, es que no hay forma de, de aguantarlo. Ustedes, todo eso que ustedes
0: señalan es cierto. Yo le digo algo, miren. Yo no me explico. ¿Cómo la gente quiere gobernar este país? Si los ingresos del Estado vienen por concepto de eso y, y separan las importaciones, pero sería una, una situación difícil en cuanto a las recaudaciones. El gobierno estaría sin dinero, pero no solamente por los vehículos. Todo, todo, absolutamente todo es eh, una queja, una protesta, una oposición, si hablamos de una reforma tributaria, no te atrevas, no te atrevas. ¿Por qué? Entonces yo me pregunto, ¿y de dónde el gobierno va a obtener los recursos para poder? Mucha gente lo, lo ha criticado el gobierno, de que la inversión pública ha sido muy reducida, que apenas este año es que se ve un cierto dinamismo en las inversiones del gobierno, inversiones públicas. Pero entonces, ¿y, ¿y cómo van a conseguir el dinero? Todo el mundo critica, critican las importaciones de esto, la importación de lo otro, el que... Pero por Dios, entonces, ¿cómo es que el gobierno se va a sostener? Yo quisiera que alguien me explique cómo el gobierno se va a sostener, de dónde el gobierno, no este, no cualquier gobierno en la República Dominicana va a obtener recursos para poder hacer las inversiones públicas que demanda la ciudadanía y poder hacer los programas sociales que también
2: el pueblo demanda sí pero pero, pero eso no eso no me... mira sale más caro sale más caro le cuesta más al estado los accidentes de tránsito ¿Mm? las muertes ¿Sale? que lo que el dinero que puede recaudar el estado
1: y el consumo de gasolina de combustible el sí, sí. chorro de cuarto que se va ahí
2: por, pero pero, exacto. Bueno, pero, pero, pero esas
0: inversiones vendrán a, a paliar un poco, porque ya la gente no necesitará un motoconcho. Está
2: bien, pero, pero yo estoy diciendo, yo estoy diciendo que se pueden tomar medidas, medidas, por ejemplo, con los vehículos. Primero hemos, hemos, hemos permitido que el parque vehicular no sobrepase porque ahora todo el mundo tiene un carro, quiere un carro. Hay cuatro millones y pico de motocicletas. ¿Quién es que quién lo permitió? Ha sí, sido el propio Estado. Y ahora te venden una motocicleta sin dinero. Y la motocicleta se trae hasta de contrabando. Te traen una, la pieza por un lado, la pieza por el otro lado, por otro buey, etcétera, etcétera, y te lo dan después gratis, porque tú lo pagas semanal o mensual. Todas esas cosas pudieran haberse evitado. ¿no? De no tener 4 o 5 millones de motocicletas. Con gente sin ningún tipo de educación. Porque la gente dejó el campo. Dejó el campo, cogió para las ciudades, vendió su tierra o la regaló. ¿sí? Y se compró un, un, y está en un Uber o está en un cosa. O, o anda por ahí y no vaya a llamar y que vaya allá. Con, con, con un canudo, con, con un cosa ahí atrás.
1: Rayando carros.
2: Rayando carros. <risa> ¿Quién es el que lo permite? Eres tú, o eres Rubio? soy yo. Son las propias autoridades, las cómplices las culpables de eso. Y tú vas a decir que no hay dinero. Claro, y lo que se lleva la corrupción. Se llevaba. Se. Ya todavía. Se lleva.
0: Pero no en las proporciones. Ah, bueno, es otra cosa, pero sí que llevando ya, un, claro.
2: un, un dinero. Es verdad que es, que es menos. Es verdad. Pero como quiera, la corrupción le sigue costando a este país cojón de cuarto y eso es así.
1: Y lo que tú dices, Giorgi, tienes razón en que tenemos que hacer esas obras. Lo que pasa es que es lo que yo interpreto que plantea Juan y es lo que yo es mi línea de pensamiento en que hacemos poco con hacer esas inversiones si concomitantemente no frenamos por otro claro. lado, tomamos medidas para frenar lo que está pasando. Si seguimos abierto con el chorro de vehículos que está entrando a la ciudad, Podemos meterle mil líneas de metro Está bien, y mil pero, y mil y mil funiculares tú, y pero, no. Pero tú no puedes tomar medidas restrictivas,
0: por ejemplo, en cuanto a la importación de vehículos, hasta tanto tú no le garantices al ciudadano un transporte adecuado, limpio, seguro, un transporte público, porque tú le estás impidiendo. Es verdad, aquí aquí todo el mundo quiere un vehículo, pero ¿por qué? Porque el transporte público no sirve para nada, Cierto. para nada. Entonces, bueno, ¿qué es primero, el
1: huevo o la gallina? Como estamos hablando de, de las autoridades del Estado, por ejemplo, cuando se, cuando se iniciaron los, 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 el metro, los soterrados y los elevados, ¿qué hicieron los sindicatos? Le doblaron el brazo al gobierno, a la autoridad, Olvídate de cuál gobierno fue y cuál presidente era. A la autoridad, porque habían 200 autobuses ahí para hacer las líneas alimentadoras y ellos dijeron que no, que iban a seguir las calles. Entonces, ese, ese, esa inversión que hubo ahí no sirvió de nada porque la autoridad se dejó doblar el brazo. Entonces, lo que te quiero decir, la autoridad es tan culpable y responsable del caos que está pasando ahí porque lo que quieren es recaudar dinero y yo entiendo que tienen que recaudar dinero para hacer las inversiones. No, que si Pero, no, no hay país. Bueno, pues si no hay sacrificios en una cosa o la otra. Vamos a seguir empantanados en la misma situación. Pero bien, yo, pero, yo, yo pero, insisto: pero, lo primero pero, es para tú eliminar
0: y reducir el parque vehicular. Lo primero que tienes que hacer es garantizarle al pueblo dominicano un transporte digno, seguro, limpio, sí. confiable. ¿Cómo, cómo, cómo, Hasta que tú ajá. no le ofrezcas eso. ¿Cuánto
2: cuesta eso? ¿Tú qué te eh, dinero? ¿Cuánto cuesta
0: eso? 3.200 millones de dólares. Ah, cuesta y, y, para el Distrito y, Nacional, y, para el Gran Santo Domingo. Y, y, que es la provincia del distrito, incluye a San Cristóbal bien. y el tren metropolitano que iría desde el Centro Olímpico al Aeropuerto Internacional de las Américas en la primera etapa y en su segunda etapa enlazaría Centro
1: Olímpico y, a y
2: pinturas está, está allá. Resuelto, en... está
1: Pero bien. si siguen entrando
2: vehículos, se lo traga esa inversión y esas obras. Pero, ¿Y qué vamos a hacer con los...? Cuatro y pico de millones de motocicletas que ah, transportan, que, no, transportan que, tra miedo, que, que transportan. El gobierno, ¿eh? el Estado. Te voy poner un ejemplo, Jorge Rodríguez, de lo que hablábamos con Jesús Pérez Iglesias, lo que quieren los médicos, que es imposible hacer lo que los médicos quieren. Ah, pero el Colegio Médico Dominicano, ¿eh? que no como yo dije en esa reunión, no forma parte de la solución, sino de los problemas de este país en materia de salud. Porque lo que ellos quieren cobrar, lo que ellos quieren cobrar, lo que ellos quieren que le paguen, es imposible que este país lo haga. Entonces, ese es el punto que aquí hay sectores que vienen presionando al gobierno, que vienen obligando al gobierno a cagar lo que ellos quieren. Y el gobierno se deja chantajear por esa gente. Bueno, yo, yo te digo, yo te digo yo, pero yo te digo a ti: mira, todo eso bien. Y el plan es bueno, todo eso. Pero como dice Rudy, en la medida en que aplicamos eso. Tenemos que tomar medidas correctivas Y tiene que haber aquí tiene que, tiene que haber consecuencias para la gente que viola la ley Es que aquí cualquier Todo el mundo, everybody, yo, tú Todo el mundo viola la maldita ley Y que tenemos que El imperio de la ley El imperio de la ley Si usted violó la ley, paga la consecuencia bueno Otra es así
0: Aquí hay muchas tareas hay, pendientes.
2: Demasiadas. Entonces, cuando yo te hablo a ti de, 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 reducir, de reducir los accidentes de tránsito, es decir, a, un, a una patana que no puede andar, que no puede andar por la calle. Bueno, ya eso no, es régimen
0: de consecuencia. Todo es régimen
2: de consecuencias.
0: En ese aspecto. En este
2: país todo es un régimen de consecuencias.
0: Pero paralizar las importaciones de
2: vehículos. ¿Y qué es malo, tío? ¿Aquí se ha paralizado? ¿Otra veces ¿Se ha hecho? Pero un afecta, el, país. afecta el fisco. ¿Y qué carajo importa? Oye, y, ¿La vida y de... humana importa más que eso?
0: Sí, pero no, 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 no. Porque es que una cosa no tiene que ver con la otra, Juan. Sí, sí, claro que en sí. En absoluto. Claro que sí.
2: Ah, espérate, escúchame. Tú dices que no. Sí, no, Óyeme, no. Si oye, tú oye, oye. pones reglas Ajá.
0: y tú obligas sí. a, los, a los transportistas uh -huh. sí. a cumplir con las disposiciones y las leyes de tránsito, yo te garantizo que se reduce considerablemente el número de accidentes. Eso es verdad. Mira,
2: te voy a decir lo siguiente. Oye, Pero tú acabas oye, de decir
0: que, no, que un motorista, en lugar de tener el casco en la cabeza, ajá, lo tiene en el brazo.
2: Ajá, ¿y, y? No está respetando ¿y, la ley. Es lo que te digo. Repente? ¿Quién va a hacer que la respeta? Ahí, ahí es donde está el problema. No, óyeme bien, ¿qué pasa? Se supone, se supone, Jorge Rodríguez, que este país debe tener un límite de vehículos, de todas marcas, de todas posibilidades, y ocurre que aquí hay un desenfreno en eso, porque... Todos los bancos tienen una feria, una feria. Todos los bancos. Entonces tú tienes pues, la asociación de vehículos usados. Que ahora hay hasta cinco años, ¿verdad? Hasta cinco años. Uh -huh. Hasta cinco años. Y tú te vas a esa feria que hacen ahí en la... En la, en la feria ganadera. La feria ganadera. Y tú ves a la gente comprando y comprando y comprando Entonces tiene que tener un límite. En Singapur, en Singapur y en muchos otros países eso está medido tantos vehículos bueno
0: ejemplo, en Japón no te venden un vehículo si tú no tienes garantizado un espacio de bueno, parqueo mira por ejemplo, en tu lugar de, de trabajo mira, mira por ejemplo, y en tu lugar de vivienda y si es en tu vivienda entonces no lo puedes usar para ir al trabajo pero hay un régimen de consecuencias y la educación del pueblo japonés los obliga
2: a respetar las leyes, esa es la diferencia ¿no es? entonces aquí nadie respeta ninguna comenzando por las autoridades Comenzando por las autoridades. Porque el respeto a la ley comienza con ellos mismos. La mayoría de la gente que usa, que usa, perdona, Olga, es verdad que estamos pasados hace tiempo, que usa el elevado y que usa algo, son policías, son guardias, son militares. Es, decir, es la propia autoridad la que viola las disposiciones legales. Claro, claro. Ay, Y después te sacan un carnet o te sacan una pistola. ¿Eh? Mira, dos pero bueno, Juan Ubiere señores, el dueño de este país. Y Antonio Marte y el otro y el otro. Cuatro carajos que son tan malos como, como, como la banda de, 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 de Salvador. Que traban el desarrollo. Y cuatro carajos en el Colegio Médico Dominicano y cuatro más carajos en, en la Asociación de Profesores de la ADP tienen el control del país. Se hace lo que ellos decían cuando ellos lo quieran.
0: Bueno, vamos a la pausa Al regreso tenemos Una interesante conversación Con eh, personal De la Dirección General De Impuestos Internos Para tratar el tema Sobre la Ley 5123 Que ofrece facilidades De pago a los contribuyentes Regresamos en breve Fogarate en la radio Con Ramón Colombo
3: Costo del cierre fronterizo. Taíra Vargas, antropóloga social, expone las consecuencias del cierre fronterizo para la población de la zona. Afecta la capacidad de autogestión y empoderamiento, claves para el desarrollo humano. Debilita la participación comunitaria desarrollada en base a continuas relaciones interculturales. Fomenta el racismo y persecución de sospechosos de ser enemigos. Aumenta la migración hacia las grandes ciudades y el exterior. Expande la explotación laboral, sexual y tráfico de órganos. Incrementa la explotación laboral infantil y la inseguridad ciudadana en todo el país. Lo suscribo.
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo. El rumbo de la tarde,
3: el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde.
0: No es, no es Luis. Sí. Bien, bueno, aquí estamos en el rumbo de la tarde, como habíamos anunciado, antes de irnos a la pausa, vamos a tener una conversación para orientar a nuestra audiencia en todo el país, con la subdirectora jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos, Jorlin Vázquez, y la subdirectora de la misma institución de facilitación y servicio, Carolina Yamamoto. ¿Yamamoto? Buenas, tardes. Sí, buenas tardes. Gracias le, por venir hasta Mota? nuestros estudios. Yo
2: soy Yamamoto. Ah, ¿tú eres Yamamoto. Uh -huh. Sí, ya tiene como una... Un rostro chinado. No, es que ella es
1: japonesa, no es china. Exacto. Yamamoto es japonés.
2: Yamamoto es japonés. Pero, pero,
1: pero, escúsame,
2: es un asunto de geografía ah, de primaria. Pues, Hay algún vehículo que llama Yamamoto.
0: <risa> Bien. Bueno, el propósito ¿no? de la visita de las damas de la Dirección General de Impuestos Internos es dar detalles sobre la nueva ley 5123 que ofrece facilidades de pago a los contribuyentes que fue firmada y promulgada por el presidente de la República, Luis Abinader, el pasado 10 de agosto de este año 2023.
4: Sí, bueno, muchas gracias por eh, permitirnos compartir en este espacio. En efecto, la ley 5123 es de fiscalización, gestión y recuperación de deuda tributaria. Esta ley tiene cuatro procedimientos de los cuales eh, queremos centralizarnos en esta oportunidad en dos el procedimiento de prescripción de oficio, el procedimiento, el procedimiento de eh, facilidades de pago. Nosotros teníamos eh, tenemos una cartera en impuestos internos de deuda muy antigua de contribuyentes que, si bien es muy antigua, no necesariamente está prescrita porque esa deuda ha pasado por interrupciones y suspensiones de la, de la obligación, ¿verdad?, de la prescripción. Entonces necesitábamos poder eh, idealizar un, un plan que nos permitiera reactivar a ese contribuyente que había quedado, se había quedado como un poco enchivado, verdad como uno dice coloquialmente, por efecto de esa deuda que ha crecido tanto y que es a la vez también ingestionable, porque supera el patrimonio del contribuyente, el contribuyente ya trasegado a una nueva compañía ha dejado eso abandonado eh, y ha tercerizado los bienes para cuidarse de una medida conservatoria. Entonces, eh, así idealizamos un procedimiento que le llamamos prescripción de oficio que es extinguir la obligación tributaria del 2015 para atrás siempre que el contribuyente se ponga al día del 2016 a la fecha. Es decir, mm. vamos a perder una parte intentando recuperar otra. Mm. Sí. Entonces, esta prescripción, como su nombre lo dice, es de oficio. Quiere decir, usted no va a tener que solicitarla, sino que la administración al final de cada mes va a verificar que usted cumple con los requisitos de la ley, es decir, que se ha puesto al día del 16 en adelante, que esa deuda no viene de retenciones, que usted no tiene un caso penal activo, penal tributario, eh, que esa deuda no tiene sentencia irrevocable, y mediante barridas tecnológicas, que es decir, mediante una, una, un borrado en el sistema por medio de una aplicación tecnológica, pues va a limpiarle su cuenta corriente. Y
1: si yo tengo, ahí mismo, si yo tengo, estoy al día del 16 hacia acá, pero tengo una cuenta pendiente atrás, ¿automáticamente se
4: borra? Automáticamente. ¿O, o uno tiene
1: que hacer algún procedimiento de, de ir a la DGI, solicitarlo, pedirlo? O si no, ¿o el sistema mismo la borra automáticamente?
4: El sistema la va a borrar. ¿Ese ejercicio se va a hacer? durante cuatro eh, ocasiones al final de cada mes por ejemplo el primero es ahora el 29 de septiembre vamos a tomar todos los o sea, contribuyentes mañana? mañana que tienen deuda vamos a ver que cumplen los requisitos de la ley y vamos a borrar esa deuda el mes que viene volvemos porque tal vez algunos no pudieron ponerse al día ahora del 16 al 21 tienen oportunidad para el mes que viene y así durante cuatro ocasiones hasta el 29 de diciembre este es el procedimiento de, fiscaliza de, de prescripción de oficio. El contribuyente no tiene que hacer nada. Una vez esa deuda se borre, le llegará una certificación a su oficina virtual o bien el contribuyente puede requerirla a la administración local donde se explicita qué impuesto prescribió, eh, qué periodo y cuál monto. Y a partir de ese momento su cuenta corriente supone ya estar limpia y usted no va a ver más la deuda. La prescripción. Pero li limpia
0: pero, hasta el 2015.
4: Claro, al 2015 ahora, y ay, limpia hasta el día de hoy. No, pues se pero, supone que pero, para aplicar usted de, pero, pago. Ahora el, yo, el, el, yo le pregunto. Pero hay las
0: situaciones. Yo, yo le quiero preguntar un segundito. Sí. Y, y el, que, el que tiene atrasos o deudas al 2015, es imposible que pueda estar al día del 2016 en adelante. Porque cuando tú haces un pago teniendo una deuda vieja ese pago te lo aplican a las deudas viejas, no a la deuda del año que tú pagas.
4: No, no. La imputación del pago en materia tributaria no es así. Eh, por lo general, esta deuda que está en la cuenta corriente...
0: Es... O sea, impuesto interno me acepta un pago, de, por ejemplo, del año 2023, debiendo yo 2020, 2019, 2018.
4: Sí. El contribuyente selecciona en su oficina virtual el impuesto que quiere pagar. O sea, no es una imputación eh, como parecía un préstamo, un sistema financiero. No, no es que la deuda más vieja se salda primero o que las sanciones... Se... No, usted elige el impuesto que quiere pagar. Por lo que ciertamente hay contribuyentes que en el 2023 pueden tener deuda 2000, 2015.
1: Pero puede pasar un caso. A mí me ha pasado recientemente, por ejemplo, hace cuatro, cinco, seis meses... Me escribieron de la DGI, mi contadora se ocupó de eso, diciendo que estaban haciendo una rectificativa del de año 2020 o 2019, no recuerdo, algo que y que tenía algo pendiente. Entonces, si yo tengo eso pendiente, ¿no puedo aplicar entonces para eso y eh, del 2015 hacia atrás?
4: Si el contribuyente está siendo fiscalizado. Ok. Del 2015 para atrás no aplica el procedimiento.
1: ¿Y cómo lo sabe uno?
4: Porque las fiscalizaciones no son ocultas. O sea, eh, para estarte fiscalizando te debe llegar al contribuyente una citación para fasa, pasar a retirar un formulario de detalle y se te dio un detalle de las inconsistencias o incongruencias eh, que se están observando y que se van a, a rectificar como, como es el término usado. O sea, no hay una fiscalización oculta. El contribuyente en el proceso de fiscalización siempre tiene un derecho activo de contradicción y de defensa y de eh, ofertar pruebas. Sí, por
1: ejemplo, en este caso es un problema con una factura que estaba repetida y es algo es así. Una y inconsistencia. Eso, se, eso se resolvió, pero también te pueden, te pueden estar fiscalizando deudas de años anteriores. Por ejemplo, hace como, como dos años, ¿verdad, Georgi? a mí uh -huh. me mandaron me mandaron hacer una rectificativa de los años como, como 16 o 17, 18, qué sé yo, que yo religiosamente entiendo que estoy al día a final de cuentas me tenían una deuda como de 3 millones de pesos Pero es que sí, yo tengo todas mis cosas aquí, comenzamos a investigar a averiguar, a averiguar Bueno, eso fue un proceso que lo hizo la contadora lo que te quiero decir es que puede ocurrir la situación de que tú tengas unas deudas que tú no conoces y de buenas a primeras puedes puede chocar con este periodo de los cuatro meses de gracia para solucionar problemas anteriores y tú tienes una deuda que está arrastrando ahí, que tú no sabes que está arrastrando ahí, pero que un día aparece. Porque esto no es automático. Esto aparece un día, aparece en, en ocasiones. La DGI, es lo que yo interpreto, comienza a investigar de una forma quizás aleatoria o seguimiento, no sé. Y encuentra una cosa. Y entonces de buenas a primeras tú tienes... Ah, pero mira, yo debía 37 pesos con 54 centavos o 15 millones de pesos, no sé. Pero no lo sabía.
4: Vamos a explicar. El contribuyente que está siendo fiscalizado de estos años eh, no tiene oportunidad de que prescriba de oficio. Sin embargo, uh -huh. sí tiene oportunidad de hacer abreviado su proceso de fiscalización. Eh, no es el objeto de, del tema que, que hemos querido aprovechar esta oportunidad, pero la fiscalización... No, yo lo que pasa sí, es que
1: son situaciones que se dan.
4: Son programadas, es decir, la administración tiene un mapa de riesgos. Y conforme a ese mapa de riesgo, eh, cruza informaciones de terceros y de diferentes datas que tiene. Eh, cuando ella detecta una inconsistencia entre lo que usted declaró y lo que dice otra data, ella inicia un procedimiento para imputarlo y ese procedimiento no es, eh, no es oculto. Ella le notifica, eh, usted retira esa, esa imputación que ella le está haciendo... Y entonces ahí donde el contribuyente se empieza a defender y dice, mira, no soy yo el que tengo el problema, es el tercero que reportó, o mire esa factura está bien. Y entonces en ese procedimiento, que es el procedimiento de determinación, el contribuyente tiene 20 días para defenderse. Una vez retira el formulario de detalle. Si ciertamente el contribuyente tiene razón y no le asiste la incongruencia, entonces el, la norma 0714 establece que el, el proceso se archiva con un acta de descargo a más tardar en 65 días. Si no es así, si el contribuyente no se defendió, no asistió, o si bien defendiéndose no satisface eh, la imputación, pues entonces se emite una resolución de determinación tributaria. Esa resolución debe ser notificada y el contribuyente tiene 30 días para recurrir en reconsideración o en el recurso contencioso tributario. Sí, eso más o menos. En este procedimiento de, de prescripción de oficio, los contribuyentes que estén siendo fiscalizados de los años eh, que se que se pretenden borrar, ¿verdad? de la deuda que se pretende borrar eh, quedan excluidos pero sí aplican para el procedimiento de fiscalización abreviada y para facilidades de pago
1: bien
5: bueno la facilidad de pago vamos a hablar de, un poco de la Carolina facilidad. Yamamoto
1: sí. bueno, te lo voy a explicar y en español para en que lo entiendan claro.
5: En dominicano, en buen dominicano, para que se entienda mejor. Claro. Bueno, eh, como bien explicó la subdirectora Jorlin, tenemos el proceso de prescripción de oficio 2015 para atrás, pero para poder acogerse a este proceso eh, o a estas barridas tecnológicas que se van a, a realizar, es necesario que el contribuyente esté al día. Entonces, al momento de, de hacer... Eh, eh, se pensó, ¿verdad?, al momento de hacer la ley, en que, bueno, hay que ofrecer unas facilidades para que los contribuyentes, igual de los periodos del 2016 al 2021, puedan saldar sus deudas de una forma, vamos a decir, prorrateada. Y lo más fácil posible, o sea, eh, con un, un valor que realmente eh, puedan pagar. En ese sentido, se ¿a crean. ¿Y
2: cuánto usted a recaudar con esas medidas? Eh, ¿Han estimado.
5: Sí, se hizo la estimación, está entre. Entre 6 mil y 10, 10 mil millones de
4: pesos. De pesos.
2: Oye, oye. Okay. Qué hablando? ¿De dónde vamos a hacer los cuerpos Bueno, de las deudas.
4: Ojo, pero estos seis mil, de seis mil a 10 mil millones de pesos, ya están computados en el presupuesto sí, extraordinario. Claro. O sea, <risa> es, es justamente el excedente del presupuesto extraordinario.
5: Bien, entonces el contribuyente tiene dos opciones para poder saldar esas deudas. Una eh, primera opción que se corresponde a aquellas, eh, eh, aquellos impuestos que fueron determinados por la DGI, el contribuyente va a pagar el 70% de la base del impuesto sin los recargos y sin los intereses. Esto en un pago único dentro del periodo de la ley. Eh, la opción dos corresponde a aquellos eh, impuestos... Eh, eh, que se originan, ¿verdad? Por declaraciones, autodeclaraciones, el mismo contribuyente decla, hace su declaración o rectifica, o producto de una rectificativa, entonces estos impuestos van a pagar el 100% de la base, va a pagar el, hasta seis meses de intereses sin los recargos. En esta opción, el contribuyente puede hacer un pago único o puede hacer un pago fraccionado, fraccionado en función a la cantidad de meses que queden de vigencia de la ley. La ley ya. Eh, deja de existir el día 20 de diciembre, entonces el contribuyente puede hacer cuantos pagos mensuales eh, eh, se pueda dentro del plazo hasta diciembre. Si lo hace ahora, bueno, puede tener cuatro meses, si lo hace ya en el próximo mes, se va a ir reduciendo la cantidad de periodo que lo puede hacer. Igualmente, puede realizar un solo pago. Esta, a diferencia de la prescripción de oficio, como había explicado la señora Jorlin, esta estas facilidades sí tienen que ser solicitadas por el contribuyente. Entonces, lo puede hacer por su oficina virtual o también lo puede hacer eh, eh, en la oficina virtual en un formulario de facilidades de pago y él selecciona. Igualmente, él puede dirigirse de manera presencial a las administraciones locales para poder acogerse a este proceso. Eh, la DGI, a partir de recibida la solicitud, tiene 45 días para poder dar respuesta y eh, ahí le inmediatamente se le responda, entonces el contribuyente puede proceder a hacer pago eh, básicamente dentro del periodo de la ley la opción uno, como siempre, es un solo una, Un, solo un pago, pago único. La facilidad de pago, a diferencia de la prescripción y otros, eh, 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 abarca todo tipo de impuestos, básicamente, que se haya originado en ese periodo.
0: ¿La, la sí. segunda parte de la, de la ley?
4: Es correcto. En el procedimiento de prescripción de oficio, eh, no prescriben todos los impuestos. Fíjese que en las facilidades de pago, las facilidades para la deuda 2016-2021, a 2021, se le van a dar facilidades a todos los impuestos, no importando el tipo de impuesto ni lo que haya originado ese impuesto, incluyendo hasta las multas, hasta las sanciones. Se le va a dar la facilidad de que solamente se pague el 70% de la multa, de la multa que fue impuesta. En el procedimiento de prescripción de oficio, que es, lo que se va a borrar, ¿verdad?, De, la deuda que se va a borrar del 15 para atrás, hay, hay algunas eh, puntualizaciones a tomar. Eh, lo primero es que la deuda tiene que estar transparentada en la cuenta corriente. Es decir, eh, el contribuyente no, no pudiese, para, eh, no sería admisible que usted declare ahora. Eh, declare ahora en el 23, sino que esa deuda ya tiene que haber existido en la cuenta corriente del contribuyente al momento en que se promulga la ley. Porque un poco de, del impacto costo-beneficio eh, impacto costo -beneficio de, del proyecto, ¿verdad? Claro. Eh, eso. Estamos hablando de la deuda del
1: 15 atrás Sí,
4: claro. Tiene que haber existido esa deuda en la cuenta corriente al momento en que se promulgó la ley. O sea, o sea, no puedes no, decir
1: ahora que, mira. Eh,
4: déjame declarar y poner que, que mis ingresos en 15 fueron tanto. No, ahora no. O sea, sí puedes rectificar, pero estaría excluida. Claro, todo contribuyente excluido siempre tendrá la oportunidad de invocar la prescripción de manera ordinaria.
1: Y si es la propia DGI que te, que te, que te hace la, la rectificativa y te dice, no, yo encontré que en el 2012 tal y cual cosa pasó, entonces eh, tú estás, no estás recibiendo el beneficio pero a cuenta de la autoridad que lo está, que, que lo está otorgando precisamente.
4: Sí, eh, es muy difícil en el 2023. No, yo pongo el ejemplo. Sí, Porque Cualquier sí. cosa
1: puede... Oh, yo he visto tantas pero, cosas. No,
4: eh, al no estar transparentada en la cuenta corriente, sea por declaración o sea por determinación, eh, están excluidas. Tenían que existir antes del 15 de agosto, okay. que fue la Ay, fecha de la promulgación. Déjame
1: hacerte una pregunta. Yo tengo entendido, por lo que he oído, si estoy equivocado... Eh, por favor corrígeme y corrígenos para que la gente lo entienda no hay un periodo de prescripción de deudas que por ejemplo si yo tengo una deuda de tantos años y ni me la ha cobrado la DGI ni yo la he reportado ni yo la he pagado eso no queda prescrito automáticamente por el hecho de no haber iniciado ninguna acción ninguna de las partes la, ¿La ley no contempla eso o sí o sí lo contempla?
4: La prescripción de, de la obligación tributaria en el artículo 21 del Código Tributario es a tres años. Ok. Es decir, la administración tiene tres años para determinar, para cobrar, ¿verdad? Y el contribuyente igual tiene tres años para pedir reembolsos, compensaciones, repeticiones, um, la prescripción no opera de manera automática en materia tributaria. El contribuyente tiene que invocarla, tiene que solicitarla. Tampoco opera de manera lineal. No es que, contado tres años, uno, dos y tres, prescrita. Porque en el Código Tributario, artículos 23 y 24, existen causas que hacen que esos tres años se reinicien o se suspendan. Por eso hay es que... Ah, porque no ya...
1: la ley, hizo la trampa. <risa> sí... Entonces, ¿Y, y
4: cómo, cómo
1: se opera eso? ¿Por qué razón? ¿Por un por una comunicación que cursa en esos tres años? ¿O, o ¿Cuáles razones?
4: Eh, como causas de interrupción y suspensión está la interposición de recursos, la, el inicio de la fiscalización, cualquier requerimiento, citación o cobro de la administración. así ah, hay, hay varias causas ahí eh, está, estipuladas en el artículo 23 y 24 del Código, pero ordinariamente tiene que invocarlo. En este procedimiento especial transitorio de esta ley que está hasta el 20 de diciembre, el contribuyente no tiene que invocarlo. Fíjese, diferencias. Sí. Entre lo ordinario que está en el Código Tributario y lo que ofrece esta ley, usted no tiene que invocarlo. Dos, yo no voy a tomar en cuenta causas de interrupción ni de suspensión. La, el cómputo en este sí es lineal. Uno, dos, tres, prescrito. Salvo aquellas causas que estén explícitamente salvadas en esta ley eh, especial, como por ejemplo, la deuda firme, que es la deuda que ha pasado por recurso y tiene sentencia irrevocable. Otra puntualización con este procedimiento de prescripción de oficio es el tema de que solo prescribirían, bajo este procedimiento especial, los impuestos que son de administración declarativa que son aquellos impuestos que tienen la capacidad de transparentarse en la cuenta corriente. Quiere decir que usted entra a su oficina virtual y usted lo ve ahí, claro. que usted debe eso. El impuesto de administración declarativa es, es el que se administra por medio de una declaración. Fíjese, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, usted llena de declaración. El ITEBI, usted llena una declaración. Tenemos otros impuestos que nosotros le llamamos impuestos de administración presentativa. Quiere decir que la administración se entera de que ha ocurrido un hecho generador porque usted tiene que presentarle el acto jurídico.
1: Como bien de capital. Como por ejemplo en, la transferencia en, en inmobiliaria. Feliz,
4: sí. Fíjese que cuando usted va a pagar el impuesto por transferencia, usted no llena una declaración, usted lleva el, el contrato de compra y venta del, del bien. Entonces esa es la diferencia. Ese, ese tipo de impuestos presentativos no se transparentan en la cuenta corriente porque yo no sé que usted me lo debe. Yo me entero que usted ha vendido ese bien por dos causas o porque el comprador hizo un descargo, o porque usted me llevó el contrato.
1: Sí, 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 no. ¿Cómo Entonces, se por espera, eso sí.
4: no tiene la capacidad de transparentarse. Entonces, ¿cuáles van a prescribir de oficio? Bueno, los que son de administración declarativa, que son aquellos que se transparentan en la cuenta corriente. Eh, esos impuestos. No quiere decir que los otros tipos de impuestos, en una prescripción ordinaria de la que se invoca, no puedan prescribir. Sí claro. prescriben, pero tendría que irse por el procedimiento ordinario, no no por esta ley. No, para, no
0: han parado la ley.
4: O aplicarían para facilidades de pago. Exacto. Claro. Sí, exacto. como hacen
1: en las amnistías que Ajá. establecen mecanismos de, 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 de pago rápido, un pago completo, y paga un 70%, se te quitan los, los intereses, se te quitan la, la... Yo aprendí muchísimo en esto, sí. eh, cada vez que cada vez que mi... mi, mi mi contadora me escribe me llama, yo antes de abrir el mensaje pongo la mano en la cabeza, Dios mío, ¿qué vendrá ahora? ¿De verdad? Porque yo me equivoco muchísimo. Y a veces ella me dice, pero tú hiciste tal operación y tú no me dijiste nada. Y yo, ay,
2: ¿qué otro aspecto abarca? yo quiero hacer una pregunta a ustedes. Que saben tanto sobre el tema. ¿No hay una manera de que la Dirección General de Impuestos Internos Simplifique todo el proceso de cobro y pago de los impuestos. Que la gente no sienta que cuando le hablan de, de la dirección de impuestos internos sea un problema, sea catastrófico. O sea que, por ejemplo, yo tengo dos ejemplos muy puntuales. Uno es Giorgi Georg, eh, Rodríguez y otro es Rudy González. Pero puedo citar otros. Más peligroso, incluso. Cada ¿Cómo vez... que más peligroso? Sí, sí, sí. No, no fui sí. No, porque de mucho dinero. Cada vez que le llega una, una, una consistencia, yo hice asunto. Ahí hay un problema. Cada vez que llega una cosa... Entonces, ahora tengamos que tener todos los ciudadanos. Un experto en la materia. Un contador. Un contador. ¿no? Y, o sea, y, el eso eleva, y eso cuesta dinero. Cuesta dinero. Y yo veo que, por ejemplo, en Estados Unidos, yo tengo familia hijo y eso... Es como tan fácil, como tan simple. Aquí eh, es un, un trauma prácticamente. No hay una manera de que eso sea más, más sencillo, más claro. fácil. Sí, tanto sí. el cobro como el pago
5: mismo. <risa> Sí, esa es la idea. Eh, de hecho, por ejemplo, con la nueva ley de factura electrónica, cuando todas esas eh, eh, esas documentaciones eh, de facturación se generen de manera electrónica, tanto la que usted emite como la que recibe, la DGI va a tener la posibilidad de hacerle eh, eh, propuestas de declaración jurada. Entonces, el contribuyente solamente tiene que, tendría que aceptar o rechazar. Entonces, ese otro proceso también que está llevando la DGI, que es poder... Eh, eh, según el plazo que establece la ley de tres años, que todos los contribuyentes puedan ser emisores electrón electrónicos y a la vez receptores electrónicos
1: Mucha gente está facturando ya a propósito de la pandemia hubo se constituyó casi un hábito la, las grandes compañías uh -huh. de recibir facturas eh, de manera electrónica e incluso emitir los pagos de manera electrónica a las cuentas directamente porque la gente no tenía la facilidad claro. de movilizarse o de tener personal en los sitios para manejar papeleo y todavía después de la pandemia ahí yo tengo clientes que se manejan electrónicamente y yo no tengo que mandarle factura física.
5: Claro, pero hay un tema es la facturación electrónica como, como un instrumento que utiliza la DGI y otro, el yo mandarte la factura no, no, lo de, manera. Decir, de manera digital. Lo que
1: te quiero decir Ajá. que eso ya es un Exacto. paso, es claro. un paso inicial. Uh -huh. Cuando comienza ese trámite que usted puede facturar, le pueden pagar de manera electrónica, también se viabiliza más el hacer también la declaración al impuesto. Yo, por eso digo estamos llegando a esa era digital Vamos totalmente, para sí. yo,
0: yo entiendo que sí la meta usted dijo que era recaudar unos 6 mil millones de pesos y yo tengo una inquietud si no se ha podido cobrar esa deuda por las vías legales porque me imagino que se habrá puesto en ejecución todos los mecanismos legales para cobrarla piensan ustedes que si esa gente, como señalaste, han hecho cambios, incluso... Eh, han disuelto compañías. Eh, han disuelto compañías. ¿Ustedes piensan que, que es factible que esa gente pueda eh, acceder al pago?
4: Mire, eh, nuestra experiencia reciente, que fue con la ley 4620, que traía también un modelo de facilidades de pago, fue muy exitosa. En la ley 4620 teníamos también una cartera incobrable importante y se recuperaron 36 mil millones de pesos. Esa fue la experiencia con la ley 46. Claro, en esos 36 mil, la mayoría era por facilidad de pago, otros venían por el impuesto de amnistía y otros por revalorización, pero la mayoría fue la, ese, ese contribuyente que se entendía eh, eh, estaba ahí estancado y pagó. Eh, muchos de estos contribuyentes tienen la situación de que eh, tienen los inmuebles, ¿verdad? O en un proceso de ejecución, sus bienes, eh, la mayoría inmuebles, en un proceso de ejecución o también atrapados con una medida conservatoria. Para ellos, eh, que se les dé una facilidad diciendo, te perdono, te, 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 te extingo esta deuda y págame solo esta, tal vez es un modo de resolver el problema.
1: Delibera, Porque estas delibera, compañías... Los...
4: Estas compañías si bien muchas se presumen han sido abandonadas porque eh, ya no se ven en los cruces operaciones, la verdad es que siguen activas en el RNC. ¿eh? Siguen activas, entonces de repente quitando el problema pudiesen volver a tener operaciones, eh, eh, sus operaciones ordinarias. Eh, eso, eso por un lado. Por otro lado, eh, nos ha resultado en esta gestión, y eso, eso está altamente probado, que apostar a la facilitación antes que a la persecución uh -huh. es, eh, o a métodos agresivos de elevar percepción de riego es más beneficioso. Inclusive eh, fomenta el cumplimiento voluntario de las obligaciones del porvenir, de las obligaciones futuras. Eh, persuadir al contribuyente y darle facilidades aumenta su capacidad de cumplimiento. Eh, parece ser que el tema de iniciar un proceso de ejecución lo que hace es que lo ahuyenta. Uh -huh. Y esa fue la experiencia no, con no, la ley 4620. La
2: informalidad
4: esa fue la experiencia con la que se, con la que se Pero, vende. Y esa deuda se daba prácticamente también mucha por perdida y esa deuda se recuperó.
1: ¿Ustedes han se, evaluado, han hecho algún ejercicio de evaluación? No sé si esto está en, la, en lo que ustedes pueden, pueden informar. De que acciones como esta, como la anterior de la ley de amnistía, de las facilidades, esta, esta, esta nueva experiencia... ¿Podrá reducir los niveles de evasión que la misma autoridad ha eh, admitido que hay en República Dominicana? Se hablan de cifras escandalosas entre el 40 y el 50% en muchas ocasiones, lo que es un, un verdadero escándalo. Eh, eso, ¿Eso va a contribuir? ¿Ustedes entienden que van a contribuir? ¿O han evaluado o piensan que estos pueden ser los pasos iniciales o los pasos concretos para tratar de reducir esos niveles de evasión?
4: Es, es un paso a paso. Esta ley, si bien ayuda al contribuyente a ponerse al día y evidentemente a continuar transparentando sus obligaciones ante la administración tributaria, no del todo nos combate eh, 100% el problema de la evasión. Sin embargo, vamos complementando con facturación electrónica, verdad que nos ayuda a tener la información en tiempo real, Vamos también complementando, eh, la administración trabaja en un proyecto de monotributo, muchas veces el director general ha hablado de este en los medios, o, o tributo para el microempresario, sí. que es un pago único por el cual eh, se darán por extinguidas tus obligaciones básicas y también te daría el acceso a la, a la seguridad social y al, y al sistema bancario. Entonces vamos como complementando proyectos para ir... Eh, combatiendo sí. ese, ese ese fenómeno de la evasión, especialmente los impuestos al consumo, que es donde más pronunciada sí. está. La
0: ley eh, 5123 tiene algún otro aspecto que deberías destacar. Sí, Van a tiene... regalar canastas en el... ah, Algo bueno,
4: dije. Eh, la, la ley tiene dos aspectos más. Eh, uno es el procedimiento de fiscalización abreviada. El contribuyente que actualmente está siendo fiscalizado puede terminar su fiscalización como va, por la norma 0714, o acogerse a este método abreviado, que es un método donde tiene que estar siendo fiscalizado, o sea, no aplica para contribuyentes que no están siendo fiscalizados ese procedimiento. Este método lo que busca es una especie de aplicación de un ATT promedio. Eh, la misma aplicación que se le hace a un, a un contribuyente con contabilidad desorganizada, ¿verdad?, es una facilidad en la fórmula y, bueno, en vez de estar discutiendo que si tú, que si esta es la factura, que si esta no es la factura, que este es el medio pago, sencillamente si tú me aceptas este procedimiento te aplico esa, esa tasa efectiva de tributación promedio abreviada y lo que da eso es lo que tienes que pagar. Ese es, es La TT, es la salida eh, para también, eh, muy utilizada para contribuyentes pequeños, medianos, contribuyentes con contabilidad desorganizada y eso es lo que estamos ofertando. Y por último está el procedimiento de amnistía estatal, que es el único procedimiento de amnistía que contiene esta ley, exclusivamente diseñada para el Estado.
5: Uh -huh. Sí, básicamente con eh, la amnistía estatal lo que, estamos, eh, lo que va a ocurrir es que los contribuyentes, o sea, esas empresas estatales eh, que tienen eh, deuda, eh, si se ponen al día desde el eh, agosto del 2020 a la fecha, entonces ya las deudas que tienen anteriores a esa fecha van a ser consideradas amnistiadas.
1: Eso es solamente para empresas estatales. Para
5: las empresas estatales. Tendrían que ponerse al fecha, eh, a realizar un, pagar todas sus obligaciones que tienen acumuladas eh, de agosto 2020 a la fecha.
1: ¿Solamente con DGI o con la TCS también? Con DGI. Con DGI uh -huh. solamente. Porque la mayoría de las deudas en, en, en el sector estatal son con la, con la sí son, son más grandes que yo creo que la, que la DGI eh,
4: la, las deudas en las en instituciones gubernamentales, que yo creo que es el término sí. eh, correcto, pues de repente empresa estatal pudiese pues ser es el banco de reservas sí, Jaina, eh, sí, sí. no, 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 no nos referimos a eso sí gobierno central sí, uh -huh. sí. Eh, muchas de las que tienen que ver con nosotros son retenciones en eh, Asalariado, es decir, ah, okay. dinero que se le retuvieron a los empleados no y que pagaron. no se ingresó a impuesto interno. Por eh, eso
1: eh. pienso también que la TCS porque sí, eso, sí. Van, van en paralelo, sí. tanto el impuesto para, para DGI como el de, la, el de la Seguridad Social.
4: Sí, sí. sí. Van,
1: van casi en paralelo, casi siempre. Sí,
4: por lo general eso pasa. Si se debe eh, el IR4, no se ha pagado la cotización en la Seguridad Social. Sí. Ya, por último, quisiéramos también eh, poder eh, expli explicar al contribuyente cómo, ya dijimos que en la prescripción de oficio el contribuyente no tiene que solicitar nada. A final de cada mes vamos a hacer este ejercicio y se le va a borrar la deuda. No tiene que hacer nada. Entonces, ¿Durante los cuatro meses? Durante cuatro meses. Eh, queremos explicar cómo el contribuyente puede solicitar una facilidad de pago de la deuda que es, es del 2016 al 2021. Sí.
5: Básicamente sería, eh, en su oficina virtual, eh, repitiendo esta parte, en su oficina virtual, tiene la opción de acogerse a la ley 5123. Llena, el, completa el formulario y por ahí mismo se le hace se le da la respuesta. Igualmente, él lo puede depositar. También es bueno... Eh, él
1: puede, el contribuyente, perdón. Depositarlo. No, depositar, pero, pero puede él sugerir la forma de pago... ¿O hay una imposición de que pague el 50%? Claro, y tiene que
5: seleccionar cuál de las dos opciones okay. aplicaría. Eh, igualmente, eh, para las personas que quieran mayor información sobre este tema de la ley, tenemos en nuestra página web eh, www.dgi.gov.2 toda la información relativa en nuestra comunidad de, de ayuda en forma de preguntas y respuestas para hacerlo un poco más digerible están todas eh, 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 también tenemos el centro de contacto nuestro correo de información arroba y también tenemos cursos virtuales que se dan eh, todas, eh, semanalmente se dan dos cursos en la semana, en lo cual los contribuyentes pueden inscribirse eh, a través de, de, de nuestro correo y eh, eh, tomar esa capacitación. Ya ahí verán como en más detalle eh, los temas de la ley, se les responden ya preguntas un poco más puntuales de sus casos.
0: Perfecto. Bueno, agradecidos, ¿no? Antes de despedirla, usted hizo referencia al TET. ¿Eso está amparado dentro de la 5123?
4: Sí, la tasa efectiva de tributación eh, ya existe, ¿en ¿verdad? En la norma 0714 sí. hay un anexo de una tasa efectiva de tributación sectorial por renglón de ingresos. Eh, evidentemente también hay una tasa efectiva de tributación propia que es lo que resulta de dividir lo pagado, versus el ingreso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en la fiscalización? Mira, tú estás siendo fiscalizado. Yo te propongo que en vez de, de que duremos un tiempo discutiendo, eso es más o menos lo que dice la ley, sí, Yo uno párrafas sí. eh, Yo te propongo hacer esto de manera abreviada. Y tú lo que me vas a pagar es la tasa efectiva de tributación promedio del año eh, que resulte promedio del año 19, 21 y 22 o es sea, el promedio de esas 3 T es lo que tú me vas a pagar y ya eh, yo te, te las calculo te emito tu resolución tú tienes 30 días para pagarme eh, ese es el procedimiento abreviado o sea consiste en dar una facilidad porque evidentemente en la TT no se está analizando el tema a profundidad del costo y el gasto te doy la facilidad esto solo aplica para eh, fiscalizaciones de ITEBIS y fiscalizaciones de impuestos sobre la renta. No aplica para fiscalizaciones de selectivos ni, ni de otro tipo de impuestos, solamente para esos dos impuestos. Y en renta es la tasa efectiva de tributación promedio de esos tres años, eh, pero para el ITEBIS hay una facilidad también adicional, que es que en vez de que sea la TT promedio, va a ser el 70% de la TT promedio de renta. Okay. ¿Qué es lo que está haciendo la ley? La ley ahí está haciendo un símil del de procedimiento simplificado de tributación. O sea, está haciendo una presunción. Está diciendo, yo presumo que el 70% de tu tasa efectiva de tributación resulta sí, sí. de ingresos grabados. Mm -hmm. Muy parecido al RCT, donde se dice, de todo este ingreso yo presumo que esta parte está exenta, esta parte está grabada, págame sobre la parte grabada.
1: Vi que saltaste sí, precisamente el, el 2020 sí.
4: por el tema pandemia. Exacto, okay. es un año de data nula. Okay. Entonces Porque el
2: RCT no sé, no sé si es, que se paga sobre el 60%. Este 60%. Sí,
4: 40-60. Sí, y no. esa es más o menos la misma idea.
2: Eh, yo lo he entendido. Yo, tú sí, pero yo no, yo no sé si la gente que está escuchando está yo, entendiendo yo que entiendo que sí. todo ese tecnicismo.
1: No, pues no, no, no 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 eso no es tenisimo, eso es que si tú debes pagar vamos a buscarte <risa> o alguna forma para acomodarte el negocio pues tú si tú debes paga y ponte al día eso no es otra cosa eh bueno y, en dominicano simple
2: no no es un asunto
1: de no rico no no, no, no no queremos queremos agradecerles
0: a la subdirectora jurídica Jolín Váquez y la subdirectora de facilitación y servicios Carolina Yamamoto de la Dirección General de Impuestos Internos por haber venido, haber tenido la gentileza de venir a nuestros estudios para orientar, informarle a, a los, a la, al pueblo dominicano ¿no? nosotros cubrimos una gran parte del territorio nacional y ojalá que este vehículo de comunicación le haya servido para, para motivar aún más a esos deudores de la DGI
1: Yo diría que el que no entendió bien y lo que dice Juan tiene un sentido. El que no entendió bien sabe que hay un marco de facilidades y de soluciones al problema. Y que entonces puede acercarse, buscar en la página o acercarse a una estación. Porque hay un sistema que está operando para, re para resolver esos problemas de atrasos. Por lo menos esa información queda.
0: No, y Jorlin dijo algo hace un momento que yo quiero tomar. Y es que da ha dado más resultados actuaciones amigables, conciliadoras, que cuando se procede a través de, de actos judiciales, ¿verdad? Es
4: correcto.
0: Entonces, ojalá que en la Dirección de Impuestos Internos, en esta gestión, se pueda abrir un espacio en donde la gente, como dijo Juan hace su momento, no tenga el temor de ir a la Dirección de Impuestos Internos para buscar cualquier información. La gente le teme ir a, a impuestos internos porque dice, mm, no vaya te, te van a encontrar algo y te van a partir. Sí, sí. Esa es la expresión. Si, si abrieran un espacio en donde uno pudiera ir a consultar para uno orientarse, porque a veces uno cae en las manos de contables y de estos financieros, que lo que hacen es redarle más la cosa a uno para que uno tenga que pagar más dinero. Esa es la verdad. Eso es una petición como ciudadano que le hago. Y yo sé que el director Luis Valdés es un hombre con una receptividad tremenda. Y ojalá que le ponga oído esta, sí, a esta ve, petición.
2: No
4: sí, sí, vamos, vamos, don Luis es una persona muy, muy receptiva. Eh no, nosotros pero es cierto, tenemos, que la gente le tiene miedo, a la DGI. Do, Nosotros uh -huh. tenemos un departamento mira, de... Mira
2: Luis, mira Luis que vaya al programa de nosotros. Sí, uh
4: -huh. sí, sí, seguro seguro le acepta uh -huh, la invitación. Sí, pero sí. tenemos un, uh -huh. un departamento de educación tributaria, don Juan. <ríe> tenemos un departamento de educación tributaria cuya misión es justamente esa educar y educa a todos los niveles, tanto básicos, universitarios, empresariales. Y justamente de esta ley, pues, eh, trabaja Dos conferencias a nivel semanal uh -huh. Y hemos educado Más de 6 mil contribuyentes eh, Ya abarcados con esta nueva ley uh -huh. Ese departamento tiene su oferta Curricular siempre abierta Y aunque no son propiamente Asesores, pues, pues son educadores De la materia tributaria Ayuda, Está A disposición eh, De todo el que necesite orientación
0: Bueno, muchísimas gracias Feliz resto de la tarde ya Vamos bien. a la pausa, rezamos en breve para hablar con la gente.
2: El rumbo de la tarde. Conectando con la gente,
0: que el pueblo hable en el rumbo de la tarde. 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062. Buenas tardes.
6: Buenas noches.
7: Buenas noches.
6: Eh, oye, Juan, tú te quedaste
7: corto. Aquí los gobiernos, en ese caso de esa compañía que eh, transportan hasta tres trailers con uno, oh, oh. o sea, no protegen la ciudadanía. Los gobiernos no les importa que con un carril un vagón de esos se carril y mate qué sé yo cuánto. Yo no les importa esa compañía le paguen impuestos y que callen todo. porque qué los aménes no le caen atrás a eso? Aquí hay camiones que andan hasta con tres remorques y los aménes lo ven y se hacen de la vitagorda, ah, señores. Eso, es, la verdad, solicita, eso es
2: verdad. Así mismo es.
0: Muy bien, gracias. Vamos a ver. 809-682-9850. Lentos los teléfonos. Aquí tenemos otra llamada. Buenas tardes, don Georgi. Yo Hola, buenas. Sí, ¿cómo estás? Don George, me cubieron con la canción, así que yo mañana voy a pedirla de nuevo. No me,
2: ok. Hay que, que ponérmela. Sí, es que a, a
1: veces se quedan algunas canciones, porque
2: hay muchos pedidos. Es, depende de la canción. ¿Cuál es la canción? Compañera, de Dani Rivera. Oh. Dedicar a mi primera esposa. Yo no, de pero... pero los, no esposa? ¿cuál es tu
1: primer espera, No, espera, espera. espérate. Espere, 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 soy yo que anoto la canción. Espérate, espérate. Compañera se puso. Incluso Juan dijo... A mí me gusta esa canción, pero no no por Dani Rivera, fue por otra otra persona. Por Fernando Villalón. Por Fernandito el Villalón. Compañero. Ah,
6: bueno, son, tienen el mismo título, pero son canciones diferentes.
1: Ah, ok, pero sí, nosotros, sí. La, nosotros la pusimos, sí, la pusimos. Mire, don
6: Rudy, sí. yo quiero expresar lo Dígame siguiente. Usted. Adelante. El sueño mío es yo, antes de morir, coincidir un día políticamente con Juan th porque yo soy guanteachista de corazón, pero eso, no. pero eso no
1: es, eso no es, eso no es, yo te voy a decir una cosa, lo mejor Oye. que hay en la vida es la disidencia, pero una disidencia donde se puedan discutir los temas de una forma yo, civilizada, yo, lo que pasa es que a veces no. aquí nos ponemos locos, nos volvemos locos y insultamos al otro
0: porque Juan
6: TH tiene un valor que, que lo tienen que, que no abunda mucho que es un hombre coherente, firme
2: y no es gatica de María Ramos, ay y, tú no lo conoces, sí <ríe> Juan Juan tienes tiene razón, Juan gracias T. hermano gracias. muy
0: bien vamos a ver otra llamada, buenas tardes,
8: buenas tardes, sí eh, estoy llamando por una pregunta que no logró contestarme sobre la ley de cuando mandan una persona a Estados Unidos cuando con con narcotráfico
1: Extradición.
8: Sí. ¿Por qué él que los hijos o la descendencia de Joe Washington es más importante que la descendencia de Juan Pablo Duarte? No, no sé.
2: entiendo, no yo entiendo, no, entiendo. Lo, no entiendo lo que usted dice.
8: Porque agarran una contraficante aquí con toneladas de droga, ¿verdad? Ajá. Y daña a la sociedad dominicana, a nuestros niños, nuestros jóvenes. Ajá. Se daña. Se mueren pilas de niños y jóvenes. Entonces lo mandan para Estados Unidos, allá cumple cinco años, vienen para acá, le devuelven
2: todo y bien. No, ya no, bueno, le, ya no le devuelven todo, como usted dice. Eso cambió a partir de la aprobación de la ley de extinción de dominio.
8: Sí, yo sé que puede cambiar, pero es algo que
1: in, es injusto. Y pero si también, pregunto, hay, hay, también hay, una, hay una situación, y, y déjeme decirle no, cuál decirle es.
2: Déjeme decirle otra cosa, y es que Estados Unidos lo pide en tradición, porque eso es. Envía droga a Estados Unidos. Se comprueba sí, pero, que él en Estados Unidos. ¿Comer ese crimen, ese delito? Yo entiendo.
8: Yo entiendo. Sí, pero ¿por qué entonces nuestros jóvenes que se mueren aquí por la droga que entra no le damos valor y lo metemos preso cuando vengan también? Porque nuestros jóvenes valen, nuestros hijos valen, creo yo. No, lo sí. que
1: pasa es que los tratados, los tratados de extradición establecen eso. Además de eso, la Constitución de la República establece y las leyes que una persona no puede ser juzgada por un mismo delito dos veces. Si fue Ay, juzgado yo... por esos delitos de narcotráfico en Estados Unidos y condenado, esa persona no puede ser, volver a ser juzgada por esos delitos. Por si no come, el mismo delito. Por el mismo delito. Si lo comete más adelante, es otra cosa. Eso yo lo entiendo,
0: por fuerte. Bien.
1: Gracias por estar en sintonía. Buenas tardes.
0: Se fue. Digamos usted, buenas tardes. Sí,
9: buenas tardes. Hola. Eh, mire le habla Luis Dottel de, de Santo Domingo. este ah, Yo legal. soy dirigente de la un dirigente de la Fuerza del Pueblo.
0: Mucho gusto, Pero un placer. Yo
9: vivo mucho al, al señor Juan T. H. Juan T. H. es uno de los políticos que heredó los principios y valores del doctor Peña Gómez. Un hombre coherente, un hombre que no es capaz de mentir. Juan T. H. no acusa por latancia por política al otro. Él dice la cosa como debe de ser. Mire, yo... Soy primo hermano Domingo Batista, que era alcalde aquí del PR, del PLD. del PLD. El PRM, del PRM el Domingo PLD. Batista, mi primo hermano. Ajá. Él formó parte del primer comité de base, se formó allí en el Juego Tamayo, con mi padre, que murió en el PRD. Quizás antes ayer lo conoció, sí, claro, el hotel, tío, claro. tío Domingo Batista. A mí me encanta la forma humana, Socio político del señor Juan TH, como hombre coherente, dice la cosa como es. Guante H, siga así, porque la política es una cosa y, y ser social y coherente con lo demás es otra cosa. Muchas felicidades, Juan T. H. Muy bien, bien. Gracias, hermano, gracias. Muy Vamos amable, a ver usted,
0: pues. buenas tardes.
10: ¿Estás pegado, Juan? Ya veo. <risa> ¿Y ustedes?
2: Nosotros, bien.
10: bien. Ah, qué bueno. Don Jorge, tengo para decirle que la, la sobrina de Don Teófilo uh -huh. la van a mandar al hospital de seguro ahí en Santiago. Uh -huh. Y el director del hospital la va a operar. Uh -huh. Espaliza eh, le firmó una carta, se la llevaron al director y la van a recibir allá. Entonces, sí, ya eso, por, por ahí se resolvió. Esta mañana estaba oyendo una entrevista de... El ministro de Lina Ascensión, en el programa de Cristian y Rosario y compañía. Y él le, le mandé su pregunta con Rosario, uh -huh. de Baja Boniquito, y eso va para largo, don George. Hay que sentarse para que no nos dé cañera. Él se cuidó de prometer de nuevo, y eso va para largo. O sea, que eso no se resuelve ahora, según él. Bueno. Bueno, buena
0: nada. gracias, Jacqueline. Abur. Bye. Buenas tardes.
6: Sí, buenas tardes. Digo, buenas tardes, no. Buenas
0: tardes, no, sí mismo.
6: <risa> eh, yo no escuché completa la entrevista a la, a la viceministra de, de Impuesto Interno.
0: Su directora.
6: A su directora. Su directora. Ok. Eh, pero siempre me he preguntado por qué... El 90% de los comerciantes chinos no no, no aceptan tarjetas, ni nada. hay que llevarle cuatro <ríe> efectivos.
0: Mire, aquí están los comerciantes dominicanos al grito con eso.
6: Entonces, Porque
0: esa gente, no, no sé todos, no pero hay muchos que no sí, pagan impuestos.
6: Sí, sí, no pagan impuestos. Entonces, eh, eh, debe haber un control en ese sentido porque el, el 90%, para no decir el 100%, el 90%, eh, si usted no llevó efectivo, no va a comprar.
1: Pero mira, no solamente son los comerciantes chinos. Los, los comercios formales, organizados, grandes, no lo hacen. Pero muchos comercios, en muchas zonas comerciales principalmente, en, en esa parte por donde hay muchos chinos no para no estigmatizar ningún sitio tienen miedo hace, no no quiero decir hace, pero hacen, es verdad, hacen, pero es no, hacen lo mismo sí. hacen lo mismo si sí. todos sí. claro. sí, no, no, no pero hacen no pero hacen lo mismo muchos dominicanos si le pagan en efectivo no también. te cobran el impuesto y, y lo pasan por debajo de la puerta
2: lo sí. hacen también pero no yo yo hoy hoy hay muchos restaurantes que lo hacen sí. y hoy justamente sí. yo estaba en un sitio y sí. Muy bien. me dijeron si pagas en efectivo, te quitamos, te quitamos ¿Sí? el... Claro, de... pero ¿Qué dices? Sí, no. no debería
9: ser. No, no
2: claro, claro
0: que no. Ah, bueno, muchas yo,
2: gracias. Que... Buenas no, no. tardes. Yo, yo quiero decir sí algo. <risa> tú tomes sí, pues. el
0: Dígame. Buenas tardes. Habla Teodoro. Teodoro, ¿cómo está usted? Oh, muy bien. Juan, Qué bueno. Te hace, tú estás bien pegado, Juan?
2: Bueno, estoy pegado con la gente, eso es bueno.
9: Igual que conmigo yo siempre he dicho que eres uno de mis periodistas favoritos. No, no deja de leer eso el domingo. Me encanta eso, eso que escribe lo de Menguera Nacional.
2: Bien. Ah, Dame bueno. si hay algo, Yoni. Eh, hay, hay Bon que me escribió. Eh, con relación a Bukele. Mire. El Salvador atravesó por una guerra que le costó cientos... Miles de muertos, encabezada por el Frente de Liberación Nacional. Cuando... Recuerden que, que... Eso fue terrible. Las bandas... Las bandas asesinaron a más de 100.000 personas salvadoreños. El Frente estuvo en el poder. Y el Frente fracasó. lamentablemente, después de haber encabezado una guerra fraticida también terrible. El Salvador es uno de los pueblos latinoamericanos que más ha sufrido los embates de la represión, de la guerra, del crimen organizado, del narcotráfico, etcétera, etcétera. El Salvador se podía vivir. Yo estuve en El Salvador estando al frente en el poder. Y era terrible. Salí una cuadra del hotel donde yo estaba, la gente estaba alarmada porque en el Salvador no se podía caminar. Cuando llegué a El Salvador, del aeropuerto, del aeropuerto a la capital, un vehículo, dos vehículos, dos jeeps, fuertemente armados con militares, no se cortaban. Y después cuando llegó la jeep, el poder, las cosas comenzaron a cambiar. Y hoy, el presidente de El Salvador es el encabeza la lista de los presidentes de mayor nivel de aceptación. Usted puede estar en desacuerdo con él. Yo se lo solo acepto a cualquiera. Y de hecho, yo puedo tener críticas también al método que ha estado utilizando. Pero ha resuelto un problema de seguridad nacional. Y como yo decía hace un rato, El Salvador ha pasado de ser uno de los países más peligrosos del mundo de mayor inseguridad del mundo a uno de los países más seguros del mundo. Y no es casual que tenga hoy día una aceptación popular que ronda el 80%. Usted me va a decir que tiene una campaña mediática, todo eso. Es posible. Pero ha resuelto un problema grave para la población de El Salvador. Quería decir eso.
0: Bueno, aquí están los teléfonos ardiendo. Buenas buenas
2: Georgie. sí ¿Me escuchan? sí, sí te ya. escucho
0: adelante
7: yo, yo, yo no me caso de decir que la situación del gobierno por un lado no tiene vocero usted ve ahora mismo en estos momentos ese vocero o Figueroa, que se llama debería de orientar a la población, principalmente a los consumidores de la gasolina y decirles, fíjense el petróleo está a 93 y pico de dólares el barril sin embargo, este gobierno lo está subsidiando como si tuviera 70 porque la gente cuando eh, sube la gasolina y el gobierno mantiene el petróleo a nivel que es 293 con 74 la gente protesta, pero que cuando baja, que yo que sí, pero cuando sube, se queda al mismo nivel. Esa es una parte. Por otra parte, los comerciantes de la frontera están como un dembonero que dice que él no coge corto con su cuarto. Esa gente tienen todos los años del mundo negociando con los haitianos y sacándole beneficios y dinero y dinero. Ahora que, que hay un problema esencial, que es un problema patriótico, ahora están exigiendo que le den de su cuarto, que está perdiendo 200 millones, pero el gobierno gasta 200 millones en pasturienta y el gobierno no, no dice, no, no grita como están gritando ustedes. Oye, usted, ustedes, el gobierno está dejando de percibir 200 millones, sin embargo, está dejando de gastar 200 millones con toda esa pasturienta que viene de Haití, pero como digo, si, si este gobierno tuviera un vocero como Juan T. H., y yo le mire, otra cosa fuera, que la pasen bien. Bien,
0: Miren, gracias.
2: Yo Buenas. Quiero, yo, yo quiero felicitar a... Bueno, sí. Sí. Juan. sí.
11: Yo estoy de acuerdo totalmente contigo con el tren vehicular. Oye, eso es una mano del INTRAN. Eso tiene que involucrarse. El INTRAN, el ayuntamiento y obra pública. ¿Por qué? Porque aquí están haciendo miles de apartamentos en los barrios, en las urbanizaciones, en los ensanches, sin parqueo de cinco y seis niveles, y de ocho viviendas, y de ocho viviendas los 16 tienen vehículos sin parqueo, y abajo le ponen un ¿cómo es? un establecimiento comercial, uh -huh. pero aparte de eso te ponen la arena, el tipo te ponen los camiones del escombro y no aparece un inspector del ayuntamiento ni en ningún lado, ni se sabe quién le dio los permisos para hacer esa construcción de 10 viviendas ahí bien, entonces por otro lado, las aceras y los vehículos viejos de tal, tal lado que están en, en la calle en las aceras, ¿quién lo va a recoger? eso implica muchas cosas no sabe, ¿tú sabes quién
0: lo va a recoger? el Chapulín Colorado buenas tardes
6: buenas tardes, buenas tardes Jorge sí. y Juan Trachi. Hola.
0: bájeme el radio
6: sí, ya lo bajé, eh, don Jorge sí, eh yo le pido al pueblo dominicano que va a votar ahora el domingo, que traten de votar por Abinadel, para que no vuelva la corrupción del, goberner, del, del gobierno, del periodismo gobernando de 20 años. Ahora, que no voten por Albuquerque ni por Guido. Si lo van a hacer, si van a votar, que lo hagan por la señora Josefina. Y para terminar, esa señora Ivonne tiene la gente cansada de ya hablar, hablar del huevo que compre ella los huevos que haga lo que ella quiera con los huevos que el país vale más que
0: los jodidos huevos eso que ya está reclamando tanto de en la en la zona fronteriza cálmate cálmate buenas noches
12: ya bueno,
2: dame de... bueno. una felicitación
0: Dí, dígame
12: dos opiniones mías de dos personas uno del gobierno de la tarde con relación a a la rueda de prensa que dio el presidente ayer en lo anunciado de la movilidad del tránsito del país sí. uno de la, de la pupú, como dice Juan Th H de los sí. dirigentes de Lionel salió hablando que el presidente le tomó toda la decisión que Lionel Fernández tenía para implementarlo en el
2: 2024
12: uh -huh. es un tal, un tal apellido Fernández y la otra es de la señora ayer la primera oyente que llamó, que habló de las vacunas que está afectando muchas personas aquí, pero solamente República Dominicana yo no veo a esas personas en otros países que la vacuna le ha, ha hecho daño, Muy bien. una mala política bien. que dejen los bates y la juca que eso es lo que están matando los niños así es a la juventud.
0: gracias amigo, ya, vamos a ver pero... usted se fue. se fue,
2: y usted mi también se fue El bueno,
0: ahí está.
2: Adelante, ya. Juan. Quiero felicitar en su cumpleaños a Yuyu Lara.
1: En paz descanso. Sí.
2: Hoy, hoy cumpliría Yuyu 93 años. Y yo quiero felicitarlo encarecidamente. Igual que a Doña Marisa, su, su esposa. Su, su esposa, a Raiza, Saidea, a, Edu, a Luis, a todos. Yuyu era un gran nombre de la gente que yo quise mucho. Lamentablemente murió ya hace. Seis años hace. Tenía 86 cuando murió. Hoy cumpliría el 93. Sí. El dueño del parador cruce Siete de Siete años. Siete años. Una muerte que yo me dolió mucho, lo lamenté muchísimo, porque yo tenía mucho cariño, aprecio.
0: Claro,
1: y que se va a querer.
0: Hay fiesta en el cielo. Buenas. Buenas.
2: Yo no sé si en el cielo.
6: Georgi.
0: Sí. En la tumba. Óigame. Yo Pero no sé tú...
6: cómo que lo huevo
11: pueden estar tan caros, y se están quejando. Si hay mucho huevo en la frontera, que lo traigan para acá, porque aquí lo venden a dos por 15
0: Perfecto. ¿Y usted qué opina? La última llamada.
13: La última, qué bueno, Juan Sí, Pero tú, hablaste de Nayib Bukele, de que ha puesto el orden en El Salvador, que hay tranquilidad, que hay seguridad, pero a costo de que, mira, ese tipo ha violado la más las grandes normas de los derechos humanos, ese tipo construyó una cárcel en El Salvador que eso no es una cárcel, eso es al estilo de esos países eh, asiáticos, de, de Irán de, de Irak de, de esos países africanos donde no se respeta bajo ninguna circunstancia los derechos humanos ni de los que están presos ni tampoco de la gente que está en la calle entonces no, pues mira, en mira, sí, Angelito. Óyeme una cosa, óyeme una cosa, ese Nayib Bukele, ese Nayib Bukele, que tú, no no sé si porque lo defendiste o,
2: sí, o que lo dijiste, defiendo, sí, lo, lo defiendo. Tú,
13: lo, tú lo defendiste, pues sí. ese se ha mantenido ahí violando los derechos humanos de, la, de, la, Ajá, los los de derechos, toda la gente lo, del y, Salvador.
2: Y los derechos de los mil que esa banda mataron, ¿quién lo defiende?
13: Bueno, pues hay que para eso hay Ajá. que hacerle cárter y hay que ponerlo a pagar, pero no no cometer vejámenes como lo que se han cometido y lo que se están cometiendo en El Salvador Los
2: gente, derechos humanos gente. son para los humanos de derechos.
0: Se terminó el wow. tiempo, Ramón. Gracias. Hasta mañana. Va. Señores, buenas tardes, buenas noches. Feliz resto del día. Dios les bendiga. Bien. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.